0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
1: Herzlich willkommen. Der Klimawandel ist Teil unseres Lebens geworden und das heißt auch für Museen umdenken. Wir besuchen das Museum in Ahrweiler und fragen, was noch zu retten ist. Dann starten wir heute eine Serie. Wir schauen uns nämlich an, was die Parteien in ihre Programme geschrieben haben zum Thema Kultur. Und wir bleiben noch Zumindest ein bisschen beim Wahlkampf. Wir beurteilen gleich die Ästhetik der Wahlplakate, die uns ja seit diesem Wochenende erfreuen. Es gibt ja noch. Die guten alten Wahlplakate. Da hat sich in 100 Jahren wenig verändert. Sie hängen an Masten, stehen auf Mittelstreifen und versuchen, irgendwie den Wähler zu erreichen. Viel Platz ist da nicht auf diesen Plakaten. Also muss man sich aufs Wesentliche konzentrieren. Das gelingt mal besser, mal schlechter. Seit dem Wochenende jedenfalls hängen sie diese Plakate. Und am Telefon ist jetzt ein Spitzendesigner, ein Schriftentwickler, einer der besten Typografen der Republik seit Jahrzehnten, nämlich Erik Spiekermann. Schönen guten Abend.
2: Guten Abend, Herr Walter.
1: Äh, bevor wir uns die Plakate der im Bundestag vertretenen Parteien mal genauer anschauen, gibt es eigentlich auch nur eins, das Sie ästhetisch überzeugt hat?
2: Nee. Gar nicht? Also ich finde lustig, das was ich lustig, finde ich, habe es gerade vor mir hier, für dich mit Olaf Scholz. Dieser rote Hintergrund, also wie er sich für die SPD seit 150 Jahren gehört, aber er sieht so aus, als wenn er auf einem der Jahrmarksplakate ist, wo man den Kopf so durchsteckt, der fotografiert wird. Und die sind alle so, wenn man sich die anguckt, seine, seine markante Birne, sieht alle so aus, als wenn sie jemand ausgeschnitten hat und dann auf so ein Plakat geklebt ist. Es ist unfreiwillig sehr komisch, muss ich sagen.
1: Aber er schaut zumindest direkt in die Kamera, ne? Wenn man ja, sich ja, Plakat ja. mal rausnimmt, also Respekt für dich steht groß drüber mit weißer ja. Schrift, roter Hintergrund, roter Hintergrund passt ja erstmal und dann schwarz-weiß, Olaf Scholz, er schaut Ab, direkt rein. Ne? Ist ja, ja, ja aber der,
2: er ist so scharf wie mit der Schere ausgeschnitten, dass er wirklich meint, hm. er hätte den Kopf durch so ein Loch gesteckt. Also ich weiß bei den ganzen Sachen nicht, ob ich lachen oder weinen soll.
1: Hm. Aber das SPD-Logo ist zumindest schon mal groß zu erkennen, dass zumindest funktioniert die Partei kommuniziert, ihre eigene Identität oder etwa nicht?
2: Naja, rot. Ich meine, es ist ja, dass sich die SPD wieder mal zu so rot bekennt, wurde auch mal Zeit, wenn überhaupt. Äh, natürlich gibt es Konkurrenz von der Linken, aber da die fast alle ja Waschmaschinenwerbung, äh, Waschmittelwerbung jetzt machen, fällt die SPD schon, würde ich sagen, unangenehm, aber sie fällt auf, weil sie nicht ganz so voll gekludert ist mit irgendwelchen völlig austauschbaren Sprüchen. Und apropos Waschmaschinen, ich weiß nicht, ob Sie das für die CDU gesehen haben, das ist ja so ein, da gibt es so einen Kreis, der auch so ein bisschen schwarz-rot-gold kommt und da drin sind die alle wie in so einer Waschmaschine. Also wenn die alle reingeschmissen reingeschm hätten, die Slogans und die Leute durcheinandergewürfelt und jetzt gucken die da aus dem Glas der Waschmaschine raus und werben für ein gutes Leben im Alter. Deutschland gemeinsam machen, das ist auch ein komischer Slogan. Heißt du nicht gemeinsam Deutschland machen? Deutschland gemeinsam machen? Irgendwie bin ich damit Adwerber Also es ist alles, es wird alles dreimal erzählt, und dann wird es aber noch abgebildet und zwar nicht eine Person, sondern Baby und Fatimutti. Es ist also wenn wir ein Volk von Deppen sind, wenn wir hier äh, für Düsselig verkauft, also ich, mich beleidigt das zum großen Teil.
1: Bei der CDU, ich war sie da diesen, diesen, diesen Kreis erwähnen, äh, in Nationalfarben ist der gehalten. Ne?
2: Ja, natürlich auch äh,
1: und, <lacht> und dann ist da drin entweder ja, der Kandidat, der Kanzlerkandidat oder eben Themenmotive. Das scheint ja ähm, auch zum Beispiel die AfD durchaus zu interessieren, dass man so Themenmotive hatte, also Handwerker oder. Polizisten, Schülerin, Pflegerin, solche Dinge, so Szenen aus der deutschen Gesellschaft. Kommuniziert das irgendetwas?
2: Nee, es sind, ich meine, es sind, dass das Werbesprüche, Wahlsprüche, austauschbar sind, wissen wir ja schon lange. Aber die Ästhetik ist dieses Jahr wirklich vollkommen verkommen. Also die AfD, das sehen ja aus wie Autobahnschilder, also diese weiße, fast diese Dienstschrift, die wir von der Autobahn kennen, ein bisschen schmaler auf blau ähm, und waschen, Punkt, nicht Hirne. Also ich weiß nicht, ob ich da eine Werbeagentur für brauche. Da können wir beide uns auch einen Abend hinsetzen und drei Bier trinken. Also ich will jetzt nicht sagen, das kann mein Sohn, aber es ist alles dermaßen flach. Man sieht wirklich an einem großen Tisch zwölf Leute sitzen aus diversen Kreisverbänden, wahrscheinlich bei viel äh, Metwos oder, oder Biergenuss. Und dann kommen dann diese Sprüche raus, jeder darf was sagen und alles wird mitgeschrieben. Und dann kommen man Ende diese, diese, Berlin macht mehr Mist als unser Vieh. Ich meine, ist das noch Niveau oder ist das, ist das schon, schon Satire und auch zwei für Deutschland, also Bud Spencer und Terence Hill, also in diesem Fall alles Weide und Tino Tropala. <lacht> aber zumindest, eine fette, aber
1: zumindest, wenn man sich das mal anschaut, wenn man jetzt zum Beispiel wenn man das Kriterium Lesbarkeit ja. auch aus der Ferne mal ansetzt. Ne? Ich weiß nicht, ob die AfD zum Beispiel könnte da durchaus Punkte machen. Also sehr, sehr ja. große Schrift, das, weiße Sch da Schrift und, und, und fette Schrift wie auf dem Boulevard, wie eigentlich vom Boulevardjournalismus. Also dass man da erstmal sofort hinguckt, oder?
2: Ja, da schon. Aber was, was nützt mir das, wenn da drauf steht, das Land muss leben? Ich meine, können Sie sich einen redundanteren Spruch vorstellen. Also mein Deutschlehrer hätte mir die alle rausgestrichen. Da wäre nichts von übrig gewesen. Alle oberredundant. Ich meine, mhm. Hände waschen, nicht Hirne. Kinder machen, Punkt, Renten sicher. Also wir sollen Kinder machen, damit die Renten sicher sind. Ich weiß nicht, ich weiß nicht also ich bin, bin, bin ästhetisch völlig erschlagen, weil alle haben diese... Also die, die, die Linken haben ja so die, die BZ-Bildzeitungsästhetik mit diesen schmalen Werbeschriften, äh, so waschmittelmäßig und dann das große Wort JETZT.
1: Das äh, ist überall drauf, glaube ich, ob, auf den ja. allermeisten linken Karten. Einfach jetzt, Ausrufezeichen. Keine Ahnung, warum?
2: Also am besten wäre es wirklich, alle Parteien würden ihren Namen drauf schreiben und dann die früher Liste 1, 2, 3, so wie das schon, schon seit den Nazis gute Übung war, war früher auch so CDU-Liste 1, dass man weiß, man muss oben links sein Kreuz machen und nicht in der Mitte bei der FDP oder so. Das würde eigentlich reichen. Also die haben alle ihre Farben und, und, und äh, dann schreiben sie doch auf die, die, die Partei und das würde doch völlig reichen. Alles andere ist oberredundant, das haben wir alle schon hundertmal gehört. Es ist auch unglaublich. Wie sehen Sie irgendwas? Die CDU sagt für bezahlbares Wohnen. Ja, was habt ihr denn 16 Jahre lang gemacht? Frage ich mir da fast bei allen Parteien. Und die Grünen haben unsäglich lange Nebensätze und, und haben nicht daran gedacht, dass, wenn man Gesichter grün färbt, dass so aussehen, als wenn sie gerade auf dem Klo waren. Und, und, <lacht> es
1: ist bemerkenswert. Also diese diese Grünkampagne ist ästhetisch <lacht> durchaus be äh, bemerkenswert, weil das für mich wirkt das so wie Motive mit einer Art blassem Grünfilter irgendwie drüber gelegt. Ne? Also, das sind hier zwei Farbenmotive. Grün-Schwarz. Die Sonnenblume bleibt aber als, ja. als als gelbes Motiv, aber alles ist so unter unter einem Filter. Ja. Wie dekodieren Sie das?
2: Ja, der, der, der Gedanke ist ja eigentlich richtig. Das ist die einzige Partei, die eine richtige Farbe hat. Also die CDU war früher schwarz, ist es ja nicht mehr. Die SPD ist eben eh nicht richtig rot. Die Grünen sind die Grünen. Die sind halt grün. Logischerweise Bündnis 90 kommt ja auch gar nicht mehr vor und das ist ja in Ordnung, aber dann würde man würde ich eigentlich nur Plakate machen, wo draufsteht grün und das und die Sonnenblume. Wunderbar. Oder nicht gar nicht nur die Sonnenblume, dann weiß jeder, dass das die grüne Partei ist. Man muss ja nicht mehr dazu schreiben. Höchstens noch grüne.de, damit man nachgucken kann. Aber alle Sprüche sind da genauso lustig. Sie, sie haben immerhin, muss ich sagen, immer nur, eigentlich fast immer nur eine Person drauf, also deutlich nicht ganz so überdeutelt, aber dieser, dieser Trick, die Leute grün einzufärben, ist unvorteilhaft. Also wenn, wenn, wenn Sie Ihr, Ihr Foto grün einfärben, sehen Sie aus, als wenn sie die Nacht, drei Nächte durchgemacht haben. Das ist nicht gesund. Es hat einfach auch technisch nicht hingehauen. Und dann, ist, dann sieht man auch wieder, dass sich da Gruppen zusammengesetzt haben und jeder darf was sagen. Äh, schützen wir die Erde, komma, sie ist die einzige, die wir haben. Ach, warum steht denn, nicht Schützen wir die Erde? es würde reichen. Natürlich, die einzige, ah, ich, es ist unfassbar. Es ist so oh, ganz einfach. Doppelpunkt. Gleiche Arbeit, gleiche Bezahlung. Gleiche Arbeit, gleiche Bezahlung würde auch reichen, ohne ganz einfach. Und also was? Mann, oh Mann, oh Mann. Also ich bin wirklich von den Socken. Das hätte ich nicht gedacht, dass von, von so vielen intelligenten Leuten so, so viel Flachzeugs kommen kann. Ich bin wirklich richtig entsetzt.
1: Das, das höre ich aus Ihren Worten auf jeden Fall. Aber was braucht Boah. es denn letztlich für eine, also heutzutage im digitalen Zeitalter, was braucht es denn für ein Plakat, also für diese analoge Welt tatsächlich, um zu funktionieren?
2: Naja, wenn man schon Plakate hängt, dann muss es irgendwo was geben, was ich nicht vorher gehört oder gesehen habe. Witzige Bilder, die keine Erklärung brauchen. Oder witzige Sprüche, die aber dann nicht den, das Foto des, des äh, Vorsitz großen Vorsitzenden haben, wie bei Lindner zum Beispiel. Ich habe draußen schon gesehen, heute beim, beim Rumfahren, das Plakat mit aus Liebe zur Freiheit haben alle durchgestrichen Geld. Aus Liebe zum Geld. Also da haben die kriegen die Parteien auch, was sie verdienen, weil das, das regt natürlich zum Widerspruch an. Äh, aber ich meine, aus Liebe zur Freiheit... Für, für mehr Freude am Erfinden als am Verbieten. Das ist alles so unglaublich flach, das kann man sich gerade sparen. Es gibt doch witzige Sprüche. Äh, also da macht Humor, man witzige Sprüche.
1: Humor wäre auf jeden Fall notwendig für ein gutes Wahlplakat?
2: Nein, für, für Kommunikation. Wenn ich einen hm. Spruch mache, der witzig ist, also ich habe meinen mein, mein Wahlspruch, ich drucke ja selber solche Plakate noch wie vorher im, im Buchdruck, und einer der Liebsten, den alle Leute gerne haben möchten, steht oben drüber, alles ist fertig, Punkt, es muss nur noch gemacht werden. Das ist einfach, der Spruch ist, weil wir kennen wir alle. Jeder weiß, dass eigentlich ist alles da, wir müssen nur noch machen. Also man schiebt ja die Arbeit immer zum nächsten Tag. Das ist ein Spruch, wo alle sagen, da erkenne ich mich ein bisschen wieder. Hat mit keiner Partei was zu tun, da brauche ich auch kein Bild dafür. Und es gibt ja solche Sentenzen. Warum muss man die auch noch illustrieren? Oder warum muss man die Bilder dann mit einem Untertitel ähm, äh, noch verzeichnen? Das, das verstehe ich alles nicht. Es ist alles so doppelkommend, als wenn wir ein Volk von Deppen sind. Vielleicht sind wir das ja auch. Alles dreimal erzählt, ohne Witz, ohne Abstand, ohne Vertrauen in die Wähler, dass sie vielleicht auch mal zwischen den Zeilen lesen können. Ich bin, ich sage es nochmal völlig entsetzt, heute lernen, was morgen zählt. Und da sind zwei Leute dahinter, ein, zwei Schulkinder. Ich meine, na und, was sagt mir das jetzt? Also, Sollen Kinder in die Schule gehen? Ich fasse zusammen,
1: die <lacht> im <lacht> Bundestag vertretenen <lacht> Parteien landen zumindest ästhetisch und zumindest was diese Wahlplakate angeht, also in der analogen Welt, nicht wirklich beim Designer und Typografen Erik Spiekermann. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
2: Ja, <lacht> gerne. Eine schöne Ihnen auch, <lacht> you <know>, Tschüss. tschüss.
1: <lacht> Schneller und extremer, der Klimawandel, wird zu existenziellen Herausforderungen überall auf dem Planeten. Das hat auch der heutige Bericht des Klimarates gezeigt. Die 1,5 Grad mehr könnten schon in wenigen Jahren erreicht sein. Und wenn nicht genug getan wird, geht die Erwärmung weiter mit allen Konsequenzen. Der UN-Generalsekretär Guterres hat es so formuliert heute, Treibhausgase ersticken den Menschen. Pascal Fournier berichtet. Schon ganz am Anfang wird der Report sehr deutlich. Der Mensch und die von ihm verursachten Treibhausgasemissionen stecken hinter der Erderwärmung. Letzte Zweifel daran sind aus Sicht der Wissenschaft ausgeräumt. Die steigenden Temperaturen wiederum, auch das ist unstrittig, verursachen Hitzewellen, Dürren, Stürme, Starkregen, Anstieg und Versauerung der Meere, Abschmelzen von Poleis und Gletschern. Und keine Region der Welt bleibt ausgespart, sagt der Co-Vorsitzende der Arbeitsgruppe 1, Pan Maujai. Der Klimawandel betrifft bereits jede Weltregion in vielfacher Weise. Auch Deutschland und Mitteleuropa bleiben von schwerwiegenden Auswirkungen des Klimawandels nicht verschont, so Sonja Seneviratne von der ETH Zürich.
3: Sie ist Mitautorin des Berichts.
4: Also wir sehen aus Beobachtungen ganz klar, dass die Wellen intensiver geworden sind und häufiger auftreten. Wir sehen auch, dass es eine Zunahme von Starkniederschlägen gibt, was natürlich konsistent mit dem Ereignis vor ein paar Wochen ist. Und in Projektionen sehen wir eine Zunahme von Dürren vor allem Dürren, die für Landwirtschaft und Ökosysteme relevant sind. Das heißt, wir sehen ganz klar, dass Deutschland und Zentraleuropa auch sehr stark vom Klimawandel betroffen ist.
1: Extremwetter also auch in Deutschland. Und alles deutet darauf hin, dass die Flut im Westen der Republik mit dem Klimawandel verbunden werden kann. Also heißt es, darauf vorbereitet zu sein, auch die Museen mit ihren Depots. Das Museum in Ahrweiler war, wie der ganze Ort, heftig betroffen. Das Depot des Museums wurde komplett überschwemmt. Elisabeth Dürr ist Chefin des Museumsverbandes Rheinland-Pfalz, ist Direktorin des Stadtmuseums in Trier und koordiniert die Hilfen für die Sammlung in Ahrweiler. Schönen guten Abend.
5: Ja, guten Abend.
1: Frau Dürr, wie würden Sie die aktuelle Lage des Museums, der Objekte vor allem, im Museum in Ahrweiler beschreiben?
5: Ich denke mal, da wäre der Begriff katastrophal schon angebracht. Also der Gesamtbestand des Stadtmuseums war magaziniert in einer Tiefgarage. Und der Eingang zu dieser Tiefgarage, die vollgelaufen ist mit Wasser und Schlamm, war versperrt durch angeschwemmtes Großgut wie Autos, Kühlschränke und so weiter und so fort, sodass es doch einige Zeit in Anspruch genommen hat, einige Tage, bis der Eingang zu dieser Tiefgarage freigeräumt war, das Wasser abgepumpt werden konnte und dann man überhaupt einen Einblick in die Räume hatte, in denen das Kulturgut des Stadtmuseums gelagert war. Und
1: welches Bild bot sich da?
5: Da bot sich ein ganz grauenhaftes Bild. Also Wir haben ja selber vor Ort nicht anwesend sein können. Eine große Kunstspedition hat sich Gott sei Dank bereit erklärt, nach der Bergung des Bestandes diesen zu verpacken und dann an Museen, die Aufnahmekapazitäten hatten, zu verteilen. Und Unser Haus selbst hat 55 Gemälde aufgenommen, und der Zustand, in dem diese Gemälde angeliefert wurden, der ist tatsächlich als katastrophal zu bezeichnen.
1: Das heißt, die haben Sie ja direkt vor sich. In, ja. welchem, in welchem Zustand sind die, sind die noch zu retten, was da bei Ihnen ähm, angekommen ist in Trier? Ja,
5: also nach Auskunft der Restauratoren, ich würde mal so sagen, etwa 30 Prozent waren nicht mehr zu retten. Das war aber schon ein Bestand, der vor Ort nicht mehr zu retten war, der durch die Schlamm so beschädigt war, dass nichts zu retten war. Aber das, was geborgen werden konnte noch, ist nach Auskunft der Restauratoren, wenn auch mit ungeheurem Arbeitsaufwand, zu retten.
1: Was ist das für eine Sammlung da in Aweiler?
5: Das ist so ein typischer Stadtmuseumsbestand, das heißt ein Mischbestand. Es sind Gemälde, etwa 150 Gemälde. Es sind aber auch Bronzen, es sind auch Möbel, es sind archäologische Objekte, es sind Steinobjekte. Es ist ein ganz gemischter Bestand, wie er eigentlich für Stadtmuseen sehr, sehr typisch ist.
1: Wenn ich sowas höre wie Steinobjekte und vielleicht auch sozusagen Objekte aus etwas härterem Material, mhm. dann kann man hoffen, dass die vielleicht ganz gut diese Flut überstehen, aber ja. die Sensibleren vermutlich dann vielleicht nicht so einfach, ne? Mhm.
5: Also ich sage mal so, die Steinobjekte, die in der Regel archäologische Objekte sind, die sind an ein archäologisches Museum in Mainz, an das RGZM geliefert worden, die können, denke ich mal, relativ unproblematisch auch wieder gereinigt werden. Sehr viel arbeitsintensiver und aufwendiger wird das Ganze bei Gemälden und auch bei Textilien zum Teil gelagert waren, da sind sicherlich Tausende von Arbeitsstunden von Restauratoren notwendig, um diesen Bestand wiederherzustellen.
1: Wie weit sind diese Objekte verteilt in Deutschland?
5: Wir haben sofort Museen gesucht vom Museumsverband aus und haben Zusagen bekommen vom ZKM in Karlsruhe, Landesmuseum Karlsruhe, ein Außendepot des Dommuseums in Mainz, wie gesagt, das Archäologische Museum in Mainz von der Hochfachhochschule in Köln, die einige Objekte übernommen haben. Und von unserem Haus, dem Stadtmuseum Trier, wir haben 55 Gemälde übernommen. Ich glaube, das ZKM in Karlsruhe hat auch etwa 55 bis 60 Gemälde übernommen. Drei riesige Gemälde sind im Landesmuseum in Mainz. Also es ist relativ weit verstreut. Und
1: jetzt in den nächsten Tagen und Wochen wird es vermutlich um eine Art erste Rettung, eine Sofortsicherung gehen. Aber dann werden ja die Objekte, die stark beschädigt worden sind, die werden ja auch nochmal aufwendiger. Und detaillierter restauriert werden müssen. Ja. Ne? Wie, weit, also wie lange ist, würde das dauern?
5: Also es müssen sicherlich zunächst mal Erstmaßnahmen geschehen. Wir haben beispielsweise den Bestand in einem separaten Raum in unserem Magazin untergebracht und entfeuchten erstmal, zwar langsam und bedächtig, so dass nichts reißt, aber doch ist der Entfeuchtung ganz, ganz dringend notwendig. Es kommt tatsächlich darauf an, wann die einzelnen Stücke in den Häusern angeliefert wurden. Als sie noch sehr feucht waren, konnte man auch mit einem sehr sanften Wasserstrahl den Schlamm entfernen. Das hat zum Beispiel das ZKM in Karlsruhe versucht, wo die Gemälde einige Tage, bevor wir welche bekommen haben, angeliefert wurden. Als die Gemälde bei uns ankamen, vier, fünf Tage später, da war dieser Schlamm schon so stark angetrocknet, dass mit Feuchtigkeit und Wasser eigentlich nichts mehr zu machen war, dass man schauen musste, dass man die Gemälde trocknet, damit man unter Umständen später mit einem Skalpell diese Schlammschicht abnehmen kann, bis nur noch ein ganz dünner Film auf den Gemälden ist, den man dann unter Umständen anfeuchten könnte. Aber da muss ich sagen, sind die Restauratoren auch untereinander in einem sehr engen Austausch, Erfahrungsaustausch, auch mit Restauratoren, die schon beschädigte Bestände beispielsweise nach dem Elbhochwasser bearbeitet und restauriert haben.
1: Das heißt, die Infrastruktur ist da, diese Objekte in Ahrweiler zu retten oder bräuchte es jetzt noch weitere Unterstützung?
5: Die Infrastruktur baut sich auf, aber was natürlich gebraucht wird, sind erhebliche finanzielle Mittel, um die Arbeit der Restauratoren zu finanzieren. Da hat der Museumsverband einen Spendenaufruf gestartet. Der ist auch im Internet zu sehen. Auf Und Ihrer Seite, ja, vom Museumsverband Rheinland-Pfalz? Genau, mhm. auf der Seite des Museumsverbands. Der ist breitflächig gestreut worden in die ganze Republik. Da hoffen wir natürlich auf Spenden. Aber es wird sicherlich auch Gespräche mit dem Land geben müssen, wie dieser Bestand des äh, Museums zu retten ist, wo die finanziellen Mittel herkommen, um diese sehr, sehr aufwendigen Restaurierungsarbeiten zu bezahlen.
1: Und vielleicht auch, wie es weitergeht zum Beispiel. Ich meine, es ist ein sehr kleines Museum, es ist ein kleiner Ort, aber ein heftig betroffener Ort Aweiler. Ja. Ein ja. Museum, ein Stadtmuseum, was geschlossen war seit vielen ja. Jahren. Und ja. diese Sammlung ist ja in dieser Tiefgarage dort gelagert worden. Ja. Da stellen sich natürlich so ein paar Fragen, wie es sein konnte, dass dieses Stadtmuseum schließen musste. Wie es ja. sein kann, dass eine Tiefgarage, die, soweit ich weiß, auch noch als Tiefgarage genutzt wird, als Museumsdepot herhalten
5: musste. Ja, ja, das sind sicherlich Fragen. Die sich jetzt nach dieser Katastrophe in Bad neuen noch mal neu stellt und die auch vielleicht anders beantwortet werden muss. Ein Ort, der so stark betroffen ist, ist, denke ich mal, auch nur zukunftsfähig, wenn die Geschichte dieses Ortes an einer Stelle greifbar wird, wenn sie wirklich sichtbar wird. Das gehört sicherlich zu den Zukunftsaufgaben, die die Stadt bewältigen muss. Nochmal ein Museum auf die Beine zu stellen, auch als identitätsbildendes Moment innerhalb einer Kommune, die so schwer betroffen war.
1: Ich höre aus Ihren Worten einen Aufruf für einen Museumsneubau in Ahrweiler mit einem neuen Depot, einem neuen Gebäude. Ja, vielleicht einem auch aus einem Ort, Depot. einem sicheren, einem sicheren Depot. Depot. Jedenfalls nicht diese Tiefgarage mehr
5: nicht mehr diese Tiefgarage. Das ist ein wirklicher Appell, den man an die Stadtverwaltung richten muss. Einfach um die Arbeit und die Mittel und die Ressourcen, die jetzt investiert werden, zu schützen. Und auch um Ahrweiler Bad Neuenahr einfach noch mal einen Punkt zu geben, an dem sich die Geschichte des Ortes kristallisiert.
1: Sehen wir da Versäumnisse? Sehen wir vielleicht sogar eine gewisse Fahrlässigkeit, wie man da mit Objekten umgegangen ist?
5: Das würde ich so nicht sagen. Ich denke mal, die Lagerung, die war so, dass die Objekte keinen Schaden genommen haben, da wo sie waren. Aber mit so einem katastrophalen Hochwasser, denke ich, hatte auch keiner gerechnet in dem Moment, in dem man die Stücke eingelagert hat. Also die waren schon adäquat eingelagert. Der Ort war, wie man heute weiß, einfach der falsche. Aber es war keine Fahrlässigkeit im Spiel, die Dinge in dieser Tiefgarage einzulagern. Man weiß, dass auch viele Depots sind unterirdisch, einfach weil das Klima absolut stabil ist, wenn man Räume nutzt, die nicht den Tagesschwankungen des Wetters ausgesetzt sind.
1: Tiefgarage, Hochwasser, gefährdetes Gebiet, da stellen sich schon so ein paar Fragezeichen in meinem Kopf ja, gerade. Ja, da
5: stellen sich natürlich Fragezeichen. Aber ich bin überzeugt, dass zum Zeitpunkt der Einlagerung keine Fahrlässigkeit im Spiel war.
1: Ganz generell, was so die Sicherung von Sammlungen und Museen in gefährdeten Gebieten angeht, haben Sie das Gefühl, Bleiben wir mal bei Rheinland-Pfalz, wo ja Arweiler nicht der einzige Ort ist, der da hm. betroffen war. Hm. Ist man da vorbereitet für die Zukunft?
5: Das Museum in Arweiler war sicherlich oder der Bestand des Museums Arweiler war sicherlich der, der am stärksten Betroffene. Aber man würde natürlich jetzt denken, dass man nochmal neu überlegt. Auch wir hier in Trier haben neu überlegt, wie gefährdet sind unsere Magazine, was ist zu überdenken, Sicherlich wird es nochmal einen ganz gewaltigen Nachholbedarf geben an Schulungen zur Sicherung von Kunstgegenständen und Magazinbeständen in Gefahrensituationen. Also das denke ich ganz bestimmt, dass da nochmal genau überprüft wird, an jedem Ort sind unsere Bestände vor starken Wettereinflüssen sicher.
1: Wäre das nicht sogar eine Pflichtaufgabe für Museen in diesen Zeiten, wo Extremwetter ja zunehmen?
5: Doch, unbedingt. Unbedingt. Also eine Notfallplanung ist, denke ich, unbedingt erforderlich und eine genaue Überlegung, was müssen wir tun, um unsere Bestände zu schützen. Da wird der Museumsverband in den nächsten Jahren sicherlich auch zahlreiche Fortbildungen anbieten müssen und auch anbieten werden, einfach zur Professionalisierung auch des Umgangs mit Magazinbeständen, ganz bestimmt.
1: Elisabeth Dürr, Chefin des Museumsverbands Rheinland-Pfalz, nach den massiven Schäden an der Sammlung des Museums Arbeiter über Sicherungsmaßnahmen, über Restaurierungen und über die Herausforderungen angesichts von Extremwettern. Und wie gesagt, Spenden kann man für Aweiler auf der Seite des Museumsverbandes Rheinland-Pfalz. Vielen Dank für das Gespräch.
5: Gerne, bis dann. Tschüss.
1: Und von Aweiler, noch weiter in den Westen, nach Belgien nämlich, das ja auch von der Flut betroffen war. Im schönen Antwerpen hat man schon vor einiger Zeit einen Wasserplan beschlossen. Also das, was man so Wassermanagement nennt. Und das als eine der ersten Städte Europas. Anne Bockern ist Architekturjournalistin und kennt diesen Plan. Was ist der Kern?
6: Ja, also die Grundidee des Wasserplans ist eigentlich, dass eine räumliche Vision für ganz Antwerpen entwickelt werden sollte, in der Wassermanagement mit Außenraumgestaltung kombiniert wird. Also es geht wirklich darum, dass die steigenden Regenfälle in einer sehr stark versiegelten Stadt gemanagt werden, aber dass das gleichzeitig auch einen Mehrwert gibt für die Stadt und einen Mehrwert für den Außenraum in der Stadt.
1: Wie kann man sich das konkret vorstellen?
6: Ja, das sieht konkret eigentlich so aus, dass ein Team aus Architekten, Ingenieuren der Stadt und so weiter einen Plan entwickelt hat, in dem haben sie im Prinzip fünf Wasserstrukturen in der Stadt definiert. Das sind zum Beispiel Flussläufe, ehemalige Kanäle, ein Park, der Hafen. Und diese fünf Wasserstrukturen, die sind Teil von drei sogenannten Wasserstätten, die sie dann wiederum auch definiert haben. Und diese Wasserstätte, das ist eine künstliche, das sind Pumpen und Kanalisationen, eigentlich das, was man so kennt als Wassermanagement. Dann gibt es die natürliche Wasserstadt, dazu gehören die bestehenden Wasserläufe und Topographie. Und dann gibt es noch die verborgene Wasserstadt. Und das ist sehr speziell in Antwerpen. Es gibt viel historische Grachten, Flussläufe, die im Laufe der Zeit unter der Erde verschwunden sind. Und diese drei Wasserstädte, die sollen im Prinzip in Zukunft wieder ins Gleichgewicht kommen. Und dafür hat dieses Team eine Toolbox entwickelt mit 60 Maßnahmen, die in der ganzen Stadt umgesetzt werden könnten.
1: Was sind das für Maßnahmen?
6: Ja, das sind alles Maßnahmen zum Wassermanagement. Das reicht von technischen Maßnahmen bis zu ja, nachhaltigen, äh, natürlichen Maßnahmen. Da muss man sich sowas darunter vorstellen wie das Entsiegeln von privaten Gärten, also dass die begrünt werden, anstatt dass sie komplett gepflastert sind. Das ist so der kleinste Maßstab. Und dann geht das über die Anlage von Wasserplätzen bis hin zu neuer Einrichtung des Stadtparks und von Uferzonen im Hafen zum Beispiel.
1: Und das alles muss ja miteinander verknüpft werden und vor allem auch realisiert werden. Dieser Wasserplan ist ja nun auch schon wieder vor fast zwei Jahren verabschiedet worden. Wie weit sind die Antwerpener Behörden da?
6: Ja, da sind sie <lacht> leider bislang noch nicht so sehr weit gekommen. Also man ist immer noch in der Planungsphase. Eigentlich sollte auch jetzt im Mai letzten Jahres ein großer Weltwassertag in Antwerpen stattfinden, um das Ganze zu starten. Das ist wegen Corona abgesagt worden und deshalb hat noch nicht so sehr viel stattgefunden. Das Einzige ist, dass jetzt im Prozess eigentlich ist, zum Beispiel den großen Teich im Antwerpener Stadtpark umzugestalten, um ihn in diesen Plan einzubinden.
1: Ich könnte mir vorstellen, weil Sie zu Beginn auch gesagt haben, dass es da auch um private Flächen geht, dass es da durchaus einige Widerstände geben dürfte, wenn so eine Stadt einen Wasserplan beschließt und dann eben auch dementsprechend Veränderungen vornehmen will, gerade in so einer dicht besiedelten Stadt. Welche Widerstände sind das konkreten Entwerten?
6: Ja, Widerstände sind eigentlich im Moment nicht so das Problem. Also die Stadt hat beschlossen, das auf eine eher positive Art anzugehen. Das heißt, Besitzer von Grundstücken, auf denen solche Maßnahmen stattfinden sollen, bekommen Geld, wenn sie sich entschließen, das umzusetzen. Wo es dann aber doch einfach über Regeln läuft, ist bei Neubau. Also im Prinzip gibt es jetzt diese zwei Wege. Bei bestehenden Gebäuden kann man einfach Geld bekommen dafür, wenn man sich entschließt, das Dach zu begrünen zum Beispiel. Bei Neubauten ist es Pflicht. Da müssen Flachdächer jetzt begrünt werden, Gärten dürfen nicht mehr komplett gepflastert werden und Parkplätze müssen wasserdurchlässig sein.
1: Das gilt auch für private Flächen?
6: Ja, das gilt auch für private Flächen.
1: Und die anderen äh, Maßnahmen, die Sie schon beschrieben haben, wo es sozusagen auch um, äh, um Teiche und um sozusagen öffentliche Wasserflächen geht und die Verbindung, inwieweit ist das alles miteinander verknüpft? Also wenn man so etwas hört wie Wasserplan oder, oder Wasserstadt, dann äh, denkt man sich aus an ein komplett vernetztes System. Das ist ja natürlich auch oft so beim beim Wasser, da hängt vieles miteinander zusammen. Wie, wie, wie zeigt sich das äh, in Antwerpen?
6: Ja, das ist auch wirklich so gedacht als komplett vernetztes System. Also wie gesagt, eine Vision für die ganze Stadt. Und was die Entwerfer sich ausgedacht haben, sind sogenannte Kaskaden. Also das Wasser läuft im Prinzip eine Kaskade entlang. Und diese Kaskaden werden eigentlich entgegen aller Intuition an ihrem Ende beginnen die mit kleinmaßstäblichen Eingriffen. Also am Ende einer Kaskade liegt zum Beispiel dann der private Innenhof. Und äh, wenn die angelegt werden, beginnt man damit und geht dann immer einen Schritt höher in dieser Kaskade und äh, ein Schritt höher ist auch immer ein Maßstabssprung. Das heißt, da wird der Maßstab immer größer, bis man dann am obersten Ende ankommt und da ist man dann zum Beispiel bei einem Ufergebiet im Hafen oder sowas. Und bei diesem Stadtpark ist das zum Beispiel so, dass es dort diesen Teich gibt. Der wird angeschlossen an so eine Kaskade und wird äh, als Regenwasserrückhaltebecken benutzt. Wenn der auch voll läuft, dann ist er wieder angeschlossen als Teil der Kaskade an die ehemaligen Grachten, Kanäle, die es in Antwerpen gab, die jetzt unterirdisch sind, kann da rein überlaufen und dann geht von dort das Wasser wiederum in die Schelde, in den Fluss. Also alles ist im Prinzip immer ein Element in einem längeren, größeren System.
1: Inwieweit könnten das andere Städte jenseits von Antwerpen übernehmen bzw. sich davon inspirieren lassen?
6: Ja, Im Prinzip ist das in, in jeder Stadt machbar. Nun ist es so, dass Antwerpen historisch gesehen immer schon eine Wasserstadt war. Und deshalb gibt es dort im Prinzip schon viel Wasserinfrastruktur, die man gut nutzen kann. Aber eigentlich ist das was, was jede Stadt machen könnte. Und Antwerpen ist auch nicht die allererste Stadt. Antwerpen hat sich sehr stark an Rotterdam orientiert zum Beispiel. Da gibt es auch schon lange so einen Wasserplan für die ganze Stadt. Nicht mit den Kaskaden, aber eben auch mit allen möglichen Elementen von kleinmaßstäblich zu groß. In Rotterdam heißt es immer, dass das Wassermanagement durchdringen soll bis in die Kapillaren der Stadt.
1: Und welche Rolle spielt das für, wenn es nicht mal um Extremregen oder Starkregen geht, sondern um Trockenperioden, um äh, starke Hitze? Inwieweit ähm, korrespondieren da die Maßnahmen miteinander?
6: Ja, Regenwasserrückhalt hat natürlich auch äh, Sinn in Trockenperioden. Dadurch hat man einfach äh, Wasser, das zur Verfügung steht, das aufgefangen wird, das gespeichert wird dass man in Trockenperioden nutzen kann. Und abgesehen davon ist ja wirklich eines der ganz großen Ziele des Plans die Entsiegelung. Das heißt, die Vergrünung von öffentlichem Raum, der im Moment noch betoniert oder gepflastert ist. Und die Entsiegelung, die trägt natürlich sehr stark auch dazu bei, dass Städte kühler werden. Je mehr grün, desto weniger heiß ist es in der Stadt. Mhm. Also was ein ganz wichtiger Teil auch ist von solchen Wasserplänen, ist immer das Entkoppeln, der Kanalisation vom Regenwasser, dass das Regenwasser nicht mehr einfach nur in die Kanalisation läuft, sondern eben versickern kann im Grünraum.
1: Haben Sie das Gefühl, was Sie Rotterdam auch erwähnt haben, dass in den Benelux-Staaten es da ein größeres politisches Bewusstsein gibt als zum Beispiel in Deutschland, um solche Maßnahmen auch tatsächlich zu realisieren?
6: Ja, also in den Niederlanden natürlich so oder so. Das liegt einfach an der Lage des Landes. Und das ist ja auch das, was die Niederländer schon seit Jahrhunderten machen: über den Umgang mit Wasser nachdenken und sich dazu innovative Ansätze ausdenken. Und Belgien oder zumindest Flandern, als Gebiet, das dieselbe Sprache spricht und sehr nah dran ist, orientiert sich daran im Moment auch sehr stark.
1: Anneke Bockern ist Architekturjournalistin und hat sich also den Wasserplan von Antwerpen genauer angeschaut. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Und die hat Nora Hofbauer.
4: Die Präsidentin des Goethe-Instituts, Carola Lenz, sieht eine der Hauptaufgaben der deutschen Mittlerorganisation darin, Schutz für kritische Stimmen in autoritären Regimen zu bieten. Der Schutzraum der Institute sei ganz zentral und werde auch in Zukunft sehr wichtig sein, sagte Lenz im Deutschlandfunk anlässlich des 70. Jubiläums des Goethe-Instituts.
6: Man muss jetzt gar nicht nur auf Belarus schauen, wo das Goethe-Institut aus dem Land geworfen wurde, wenn Sie das so formulieren wollen, sondern generell in vielen Ländern ist das Goethe-Institut ein Ort geworden, Schon seit vielen Jahren, an dem sich kritische intellektuelle Künstler treffen, austauschen können, und durch die Arbeit im Kulturbereich und im Sprachunterrichtsbereich segelt das dann oft unter der. Flagge, dass es unpolitisch wäre. Ich glaube, es ist eminent politisch, aber nicht auf eine direkte Art.
4: Das Goethe-Institut wurde am 9. August 1951 in München gegründet. Zunächst, um ausländische Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer in Deutschland auszubilden. Heute ist es mit mehr als 150 Instituten in knapp 100 Ländern weltweit präsent, verbindet Menschen durch Sprache, Kultur und Bildung und bietet Orte für Veranstaltungen und persönlichen Austausch. Der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus warnt vor einer Verharmlosung von Verschwörungsmythen. Auch wenn diese teils grotesk anmuteten, seien sie gefährlich, heißt es in einer heute vorgestellten Studie. Solche Mythen hätten für Sympathisanten ein, Zitat, politischen Gebrauchswert. Gewaltandrohungen gegen Einzelne sollten so legitimiert werden. Gerade in der Corona-Pandemie hätten antisemitische Verschwörungstheorien zugenommen. Dazu beigetragen hätten auch die Proteste gegen die Pandemie-Maßnahmen, sagt Mitautor Daniel Pönsken.
7: Diese
8: Verschwörungsmythen sind sozusagen hochaffektiv besetzt, der Glaube an die. Die verleihen ihren Anhängerinnen das Gefühl, wieder souverän zu sein, souverän über ihr Schicksal bestimmen zu können. Und so lässt sich auch erklären, warum die in solchen Krisensituationen wie derzeit die Pandemie so einen großen Zulauf äh, gewinnen. Wer das Gefühl hat, er hat die Politik durchschaut, er hat die gesellschaftlichen Entwicklungen durchschaut, der fühlt sich ein Stück weit wieder sozusagen empowered und ähm, souverän.
4: Daniel Pönsken, Co-Autor der Studie zu Verschwörungsmythen. Vor über 20 Jahren waren insgesamt 14 historische Krüge, Gläser und Karaffen aus dem damaligen Kunstmuseum Düsseldorf gestohlen worden. Sechs der wertvollen Objekte aus dem 15. und 16. Jahrhundert hatte die italienische Polizei letztes Jahr in der Nähe von Turin sichergestellt. Seit Ende Juli sind diese sechs Glasobjekte wieder im Museum, teilte dessen Leiter kersenbrock großig nun mit. Da das Glasmuseum derzeit umgebaut wird, sollen die Objekte ab Ende 2022 wieder ausgestellt werden.
1: Nora Hoffbauer mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Ja, okay, also zugegeben, im, mit Kulturpolitik, ja, also mit Kulturpolitik gewinnt man nun wirklich keine Wahlen, schon gar nicht im den Bund, aber... Dennoch, es ist ein Faktor, gerade auch bei der zunehmenden Bedeutung der Kulturpolitik des Bundes. Wir schauen uns in dieser Woche die kulturpolitischen Vorstellungen der im Bundestag vertretenen Parteien genauer an. Und beginnen mit der
8: Linkspartei. Und das tut Jürgen König. Für Simone Barrientos, die kulturpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, steht die Frage, wie Kulturarbeit fair, divers und geschlechtergerecht gestaltet werden kann, im Mittelpunkt der kulturpolitischen Debatte.
7: Kultur ist ja nicht einfach nur da, sondern sie wird gemacht von Menschen. Und wenn diese Menschen nicht Berücksichtigung finden in der Kulturpolitik, dann ist da eine Schieflage.
8: Kultur sei elementar demokratierelevant, sagt Simone Barrientos.
7: Gleichzeitig sei die soziale Lage so vieler Kulturschaffender desolat. Ich komme ja aus dem Kulturbereich und kenne die Lebenswirklichkeit. Man segelt hart am Wind, man weiß oft nicht, wie der nächste Monat läuft, man fällt ganz schnell in alle Löcher und in Hartz IV, wenn man mal krank ist oder irgendeinen Job wegbricht. Es gibt keine ordentliche Rentenversicherung, es gibt keine sowas wie eine Arbeitslosenversicherung. Die soziale Absicherung ist, ist schlicht nicht da.
8: Entsprechend will die Linke unstetig Beschäftigte und Soloselbstständige in die Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung einbeziehen. Für Lockdown-Geschädigte ist eine Monatspauschale von mindestens 1200 Euro vorgesehen. Das Staatsziel Kultur soll im Grundgesetz festgeschrieben werden und die Linke fordert ein Bundeskulturministerium,
7: als einzige
8: der großen Parteien.
7: Wenn wir jetzt ein Kulturministerium hätten, dürfte es natürlich nicht zuständig sein für den Inhalt von Kultur, sondern für die Rahmenbedingungen, damit aber die Rahmenbedingungen am Kabinettstisch Gewicht bekommen. Dafür braucht es ein Ministerium, um wirklich die Interessen auch der Länder, der Kommunen und der Künstlerinnen und Künstler zu bündeln.
8: Das bestehende Kooperationsverbot, das dem Bund untersagt, sich in die Kulturpolitik der Länder einzumischen, soll aufgehoben werden. Um eine wirkliche Gleichstellung der Kulturschaffenden zu erreichen und ihre soziale Lage im Blick zu behalten, sei der Bund unerlässlich. Doch gerade hier habe die
7: Bundesregierung versagt. Dass zum Beispiel Bundeskulturförderung bisher nicht gebunden ist an soziale Standards wie Honoraruntergrenzen, sozialverträgliche, das finde ich ein Skandal. Der Bund kann natürlich dafür sorgen, so wie er beim Mindestlohn dafür gesorgt hat, dass es da Untergrenzen gibt, so kann er es natürlich auch im Bereich Kultur und Medien. Und das wäre seine Verpflichtung, finde ich.
8: Die Linke steht für einen breiten Kulturbegriff. Ihr Wahlprogramm betont soziokulturelle Zentren, partizipative Freiräume für Kinder und Jugendliche, eine kommunale Kultur- und Vereinsförderung, eine urbane Clubkultur. Für Die Linke sollen Kunst und Kultur helfen, unterschiedliche Perspektiven auf unser gesellschaftliches Miteinander sowie auf Missstände zu werfen, um damit solidarisch die Bedingungen für alle Menschen zu verbessern. Natürlich hätten in diesem Konzept auch die großen Museen, die Staatstheater, die Opernhäuser ihren Platz, sagt Simone Barrientos. Sie müssten sich aber ihrem Publikum deutlich intensiver zuwenden als bisher.
7: Ich wünsche mir, dass die in die Schulen gehen, dass die in die Kieze gehen. Ich wünsche mir, dass Schulklassen ein Theaterabo haben zum Beispiel. Man kann heute in diesem Land eine Schullaufbahn durchlaufen, ohne einmal im Theater oder in einem klassischen Konzert gewesen zu sein. Das finde ich erschütternd.
8: Zum Kulturbegriff der Linken gehört auch eine Vorstellung von Erinnerungskultur, die versucht, die Geschichte beider deutscher Staaten als gemeinsame Geschichte zu begreifen und die sich an den Realitäten der Einwanderungsgesellschaft orientiert und dabei die Leistung der Millionen von Gastarbeitern angemessen würdigt.
7: Dass diese Menschen heute in der dritten Generation immer noch nicht dazugehören und immer noch als Ausländer gelten oder als Migrationshintergrundsleute oder wie auch immer, dass nicht respektiert wird, dass sie zu dieser Mehrheitsgesellschaft gehören, obwohl sie maßgeblich diesen Wohlstand mitgeschaffen haben, das ist unfassbar.
8: Über all die einzelnen Punkte hinaus, findet Simone Barrientos, die kulturpolitische Sprecherin der Linken, gäbe es aber, was die Kultur angeht, noch ganz andere Perspektiven.
7: Alles ist eine Frage von Kultur. Kultur ist auch, wie gehen wir miteinander um, in was für einer Gesellschaft leben wir miteinander, dass wir begreifen, dass Kultur sehr, sehr, sehr viel mehr ist als Theater. Das wäre mir wichtig. Wenn wir eine Kulturnation sind, dann müssen wir das auch viel größer denken.
1: Die kulturpolitischen Vorstellungen also der Linkspartei in diesem Bundestagswahlkampf, zusammengefasst von Jürgen König. Morgen schauen wir uns die Vorstellungen der AfD an. Um Profisportler geht es uns jetzt. Wir konnten sie ja gerade bei Olympia bei der Arbeit beobachten und erfahren, was es heißt, auf diesen einen Moment hinzutrainieren, trainieren, wenn es darauf ankommt, und wie unendlich die Enttäuschung ist, wenn man es nicht schafft. Denn das Zeitfenster für Höchstleistung ist einfach sehr kurz, maximal, na, sagen wir mal, wirklich nur 20 Jahre in einem Leben eines Profisportlers. Danach sind viele körperlich gezeichnet, weil sie sich an die Grenzen und auch darüber hinaus gebracht haben. Und ein Beispiel des Profifußballs erzählt das der Film Nachspiel. Der startet in dieser Woche in den Kinos und Stefan Keim hat ihn schon gesehen. <lacht>
3: Aus der Vogelperspektive schaut die Kamera auf jugendliche Fußballer beim Training. Sie stehen am Anfang, wie es die Protagonisten des Dokumentarfilms Nachspiel auch getan haben, vor über 20 Jahren. Florian Kringer hat seitdem mit Borussia Dortmund Meisterschaften und Pokale gewonnen, war ein Liebling der Fans. Seine Karriere endet mit 33 Jahren aus gesundheitlichen Gründen. Der Film zeigt ihn vor einigen Jahren bei der Reha.
0: Die Prothese
2: mit 34 ist natürlich irgendwie sehr früh. Irgendwie denkt man ja immer seine so ältere Leute. Und die Aussicht natürlich, dass ich das vielleicht dann nochmal oder sogar noch zweimal irgendwie wechseln muss in meinem Leben, das ist natürlich nicht so cool. Aber auf der anderen Seite gehört das jetzt dann halt einfach dazu. Aber ich hatte noch ein paar sehr schöne Jahre und das möchte ich auch nicht missen.
3: Fußballprofi, in dem Beruf steckt der Traum von Ruhm und Geld, aber er setzt auch die Bereitschaft voraus, den Körper über die eigene Leistungsgrenze hinwegzutreiben und bleibende Schäden in Kauf zu nehmen. Florian Kringe, ein stiller und ruhiger Mensch, trifft seinen ehemaligen Kollegen Lars Ricken, der heute das Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Dortmund leitet. Ricken redet offen über den Moment, als er bekannt gab, seine Karriere zu beenden. Auch für mich war es eine total Moment, wo ich gesagt hatte, ich hatte dann auch so chronische Achillessehnschmerzen. In dem Moment, wo ich gesagt habe, bin ich am nächsten Morgen aufgestanden und meine Achillessehnschmerzen machen. Mich. Krass. Ja, Da sieht man ja auch, wie ein das belastet. Das Filmemacher-Duo Christoph Hübner und Gabriele Voss hat nicht gewusst, dass es zu diesem Austausch kommen würde. Sie inszenieren nicht, sie beobachten, fragen behutsam, begleiten ihre Protagonisten mit freundlicher Aufmerksamkeit. Es ging ihnen nicht darum, eine Enthüllungsstory über das Fußballgeschäft zu drehen.
2: Urteilen oder sie ein Bild machen, das überlassen wir dem Zuschauer. Wir versuchen, einen Film wie einen Spielfilm zu erzählen, aber nicht, indem wir die Zuschauer an die Hand nehmen, sondern indem wir
3: mit dem dokumentarischen Material szenisch
2: etwas erzählen.
3: Drei Fußballerbiografien stehen im Mittelpunkt. Neben Kringe erzählen Hübner und Voss noch von Mohammed Abdulai, der mit 17 aus Ghana nach Deutschland kam, aber er konnte sich nicht durchsetzen. Spielte in der zweiten bulgarischen Liga und in Bangladesch und war manchmal froh, wenn er überhaupt bezahlt wurde. Ich war früher Fußballspieler.
2: hätte nicht mehr. Muss ich ändern. Ich so. Busfahrer habe
3: ich früher nicht im Plan, aber ich habe überlegt, was machst du jetzt, als ich mal wieder gesagt habe, ich höre auf. Das Regieduo lässt sich Zeit. Das Publikum kann sich einfühlen, Kleinigkeiten entdecken, sich in Ruhe anschauen, wie Mohammed Abdullahi lächelnd mit seinem Bus durch Bochum fährt und einmal im leeren Bus seinen Gebetsteppich ausrollt.
6: Wenn ich eben Zeit gebe, dann sehe ich mehr, zum Beispiel Gesichter und was in den Gesichtern sich abspielt. Wenn ich die schnell dazwischen schneide, dann würde ich sagen, habe ich es nicht wirklich gesehen.
3: Die Kamera schaut lange auf das Gesicht von Heiko Hesse. Er ist die Nummer 3 im Nachspiel und hat sich immer schon ebenso für Börsenkurse wie für den Ball interessiert. Heute ist er ein erfolgreicher Banker. Dennoch wurmt es ihn, wenn ihm Christoph Hübner und Gabriele Voss eine 20 Jahre alte Aufnahme vorspielen. Darin sagt sein ehemaliger Coach, Hesse könne nebenbei mit Fußballgeld verdienen, aber sein Talent sei ausgereizt.
0: Klar Im Nachhinein
8: hatte ich recht, weil ich habe mir mit dem Fußball halt das Unileben finanziert. Ich habe Fußball viel erreicht, aber ich will jetzt nicht sagen, dass ich damals halt ausgereizt
6: war. Es gibt eben keinen endgültigen Gewinner. Es gibt auch keinen endgültigen Verlierer. Und diese Frage auch überhaupt, was ist das denn, Gewinnen und Verlieren, Ja, das möchten wir auch offen halten. Und soll ja vielleicht der Zuschauer selber nochmal überlegen, was das eigentlich ist.
3: Mu Abdullais Träume haben sich nicht erfüllt aber er wirkt glücklich und in seinem Glauben verwurzelt. Heiko Hesses Leben ist eine Erfolgsstory, aber es bleibt eine Wunde, dass er es beim BVB nicht geschafft hat. Christoph Hübner und Gabriele Voss bleiben der Ästhetik treu, mit der sie seit Jahrzehnten Dokumentarfilme machen. Offen, assoziativ, dennoch mit einer klaren Dramaturgie. Nachspiel ist ein überzeugender Blick auf die Menschen im Fußballgeschäft. Florian Kringe arbeitet übrigens heute als Spielervermittler, er weiß, worauf es ankommt.
1: Profifußballer nach der Karriere zu erleben, also in dem Dokumentarfilm Nachspiel, der jetzt in den Kinos startet. Stefan Keim hat ihn für uns schon gesehen. Und Burkhard
0: Müller-Unrich schaut in die Filetons von morgen. Während Berlin im 19. und 20. Jahrhundert in rasender Geschwindigkeit immer bessere Verbindungen durch die Häusermassen schlug und sich aus dem so beschleunigten und verdichteten Leben ein nervös-urbanes Bewusstsein entwickelte, der Humus der Moderne, wird heute das genaue Gegenteil angestrebt, schreibt Boris Pofalla im Feuilleton der Welt, und nach der Lektüre des ganzseitigen Aufmachers fragt man sich, warum der Artikel ausgerechnet im Feuilleton gelandet ist, geht es doch um die verkehrspolitische Planung in einem Berliner Viertel, nämlich dem sogenannten Wrangelkiez. Und zwar soll dort eine so radikale Verkehrsberuhigung stattfinden, dass die Sache wie ein greller Scherz anmutet. Kraftfahrzeugen jeder Art, auch elektrischen, soll die Einfahrt komplett verboten werden. Selbst für Taxis und Lieferwagen gibt es keine Ausnahmen, denn Warenlieferungen sollen an einem zentralen Umschlagplatz auf Handkarren umgeladen werden. Es klingt für den Autor, als wolle man mitten in einer der größten Städte Europas eine Amish-Siedlung errichten. Das ist zwar einerseits ganz lustig, könnte aber andererseits auch eine Machtdemonstration der neuen Herrschaftsschicht des Kiezes sein, die Pofalla treffend so umschreibt. Es ist in den vergangenen Jahren ein neues Bürgertum herangewachsen, ein aufs Lokale und Authentische fixiertes Kiezbiedermeier, das sein Leben nicht um Hausmusik und Vaterlandsliebe, sondern eher um Urban Gardening, Tiny Houses und Boulderplätze herum organisiert. Und das sind meistens Leute in Berufen, für die man nicht unbedingt ein Auto braucht, geschweige denn einen Lieferwagen. Sollten aber ein Kraftfahrzeug und ein Veloziped kollidieren, dann ist dies gemäß einem Artikel von Martin Grob in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Anlass, die Sprache zu hinterfragen. Das fordert jedenfalls der Allgemeine Deutsche Fahrradclub. Er moniert, dass es in Polizeimeldungen oft heißt, Radfahrer von Pkw erfasst, als ob der Pkw ein handelndes Subjekt wäre. Sprachsensibel, wie wir für Etonisten nun mal sind, zucken wir übrigens nicht nur zusammen, wenn Radfahrer betroffen sind, sondern dasselbe gilt bei Terroranschlägen, über die es regelmäßig heißt, ein Lastwagen sei in die Menge gefahren. Das jedoch ist grob keine Erwähnung wert, ebenso wenig wie der ganze psychologische Hintergrund unseres maschinenperspektivischen Sprechens, etwa wenn wir sagen, ich stehe dort drüben und damit meinen, das Auto ist dort drüben geparkt. Mindestens genauso magisch ist das Verhältnis vieler Menschen zu einem anderen Fortbewegungsmittel, das uns die Süddeutsche Zeitung vermittels einer Besprechung der neuesten Ausgabe, der Vogue, in Erinnerung ruft. Die Rede ist vom Pferd. Auf der Titelseite der skandinavischen Ausgabe prangt Greta Thünberg in der Pose einer Ponystreichlerin und im Heftinneren nimmt sie Stellung zu den sozialen Bedingungen der Herstellung von Massenmode. Es wird also ein bisschen Vogue in der Vogue, witzelt Cornelius Polmer und vergleicht die Greta-Pose mit der von Robert Habeck und einer Herde Pferde, welche ihm vor Jahresfrist einigen Spott eintrug. Nebenbei erfahren wir aus der Süddeutschen, was Horse Race Journalism ist und welche Rolle Pferde überhaupt in der Gesellschaft spielen. Zitat, »Das Pferd war und ist immer dabei, wenn es um Macht und damit hochhergeht. Es war dabei, als Kreuze noch nicht auf Wahlzetteln gemacht wurden, sondern auf Schilde, die vor Schwertern schützen sollten. Es ist jetzt dabei, in einer Zeit, in der die politische Macht ganz wesentlich an die Fähigkeit gekoppelt ist, viel Aufmerksamkeit für eine Sache organisieren zu können. So passt das Greta-Foto in der Vogue eben genau zum Alarmismus des Weltklimarates beziehungsweise, um es mit der Karlauer preisverdächtigen Überschrift in der Süddeutschen zu sagen, zur Pferderwärmung.
1: Burkhard müller ulrich war das mit den Feuilletons vom Dienstag. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.